Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 31 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая хорошая новость, два релиза, как всегда. Ну, то есть мы с релизов начинаем. Первая — это версия Эликсира 1.0.0. Это «Ура!» Эликсир — это такой язык поверх Руанг виртуальной машины. Очень достаточно интересный. Мы вот его активно используем на продакшене, на удивление. Ведет себя достаточно стабильно. Сам Руанг себя ведет иногда нестабильно, вот Эликсир ведет себя стабильно. И Эликсир стабильно вел себя очень непредсказуемо. У него, наоборот, были проблемы. С каждым релизом приходилось переписывать потому что не было первого. И вот, наконец-то, дождались. Осталось только все перевести его на единичку, и все будет хорошо. Поэтому можем поздравить тех, кто боялся использовать эликсир, особенно рубистов. Я думаю, уже пора пробовать, использовать. Тем более, первая версия – ура, наконец. То есть нет такого страха, что завтра там опять что-то поменяет, и все, все отвалится. И вторая новость – это выход Rails 4.1.6 и 4.0.10 релиз. На удивление, почему-то, пока вот мы с Сашей записываем подкаст, этой новости нет у них официально в блоге, а релиз уже произошел как минимум 22 часа назад. Что за безобразие, я не пойму. Но в любом случае, я уже успел пару проектов обновить. В основном, да, это багфиксы, то есть у них там много багфиксов, Active Record, есть багфиксы даже в Action Mailer определенный, вот. Ну, в основном багфиксы, никаких особых это, и тут нету критических, как я понял, багфиксов, то есть просто обыкновенные. Вот, поэтому для тех, кто находится на ветке 4.1 или 4.0, советую обновиться. Окей, okay. uh, а у меня первая новость для фронтенд-разработчиков. Это, uh, скажем так, uh, довольно новое веяние в, uh, в разработке, да, вот в CSS, да, в CSS-подходах. Uh, скажем так, раньше я такого не встречал. Называется IMCSS, uh, что расшифровывается как Attribute Modules for CSS. Uh, концепт довольно простой. Uh, вместо того, чтобы... Uh, все наши теги там засорять нужными и ненужными классами, да, без некоторых из них можно было обойтись. Некоторые, допустим, нужны как классы-модификаторы. Ребята, а именно два разработчика у этого, у этого подхода, предлагают обходиться кастомными атрибутами у тегов. То есть, как мы знаем, модульность, да, сейчас самая основная такая тенденция, модульность во всем, все как бы у нас компоненты как-то называются так, natural language, да, там если у нас mm -hmm. это tooltip, то это tooltip, если это там какой-то navigation, то это navigation, только мы используем при стандартном подходе класс name для этого, а ребята предлагают использовать кастом атрибуты вот на примере как бы с префиксом am, да, что означает attribute modules. То есть э, модуль, как, как он называется, такой атрибут используем. То есть либо am button, либо am navigation, ну и так далее. 
Вот. И для того, чтобы все-таки эти модули как-то модифицировать, они опять-таки не используют классов, а пишут в значение атрибута. То есть сам атрибут стилится как дефолтный вид его, и плюс модификаторы прописываются там вот через пробел, собственно, как и классы, просто в значении этого атрибута. В принципе, это как бы не приносит никаких там крутых штук или каких-то нововведений в CSS, но немножко меняются сами селекторы. То есть теперь селекторы будут не просто там точка, какое-то название, а будут записываться, естественно, в квадратных скобках, как, собственно, селекторы по атрибутам. Вот. И нужно будет использовать такие небольшие регекспы, то есть тильды, крышечки да, для значения атрибутов, потому как, допустим, любой из модификаторов может стоять там как первым, так и вторым, так и третьим, да, если их несколько в этом атрибуте в значении, нужно будет их просто как бы матчить, там не четко равно, да, а тильда равно, например. Вот, что также, в принципе, может быть как бы плохо с точки зрения перформанса, потому что все-таки по айдишкам и классам браузеры вообще работают быстрее, да, находят элементы, как бы оплавят стили, чем по вот таким вот селекторам атрибутов. Но, тем не менее, как бы подход, я думаю, заслуживает жизни. Вот, есть еще одна ссылочка с блокпостом, да, от одного из разработчиков, от, от одного из авторов, о том, как вообще это все работает, Но есть как бы позаимствованные штуки из БЭМа, вот, ну и так далее, как можно модульно вот таким подходом разрабатывать и там создавать сетки, и модули и так далее. Ну, вот тут, тут сразу вопрос, ты бы использовал этот подход? Если бы Скажем, не смотрел на перформанс. Вот представим, перформанс проблемы нету. Что так, что так работает. Э, несмотря на перформанс, э, я, в принципе, подобные подходы использую в том плане, что модульность, да. Э, но что касается селекторов, если честно, я бы просто задолбался писать эти селекторы. То есть открывать, э, закрывать в эти квадратные скобки, писать тильда равно. Э, в то время как написать точка названия элемента для меня гораздо проще. Ну, в CSS, поэтому mm -hmm. я бы просто задолбался писать селекторы. Но идея прикольная в том плане, что CSS-классы не засеряются. То есть они, в принципе, придуманы для того, чтобы как бы, да, applyать CSS, но опять-таки мы знаем, что мы к классам цепляем иногда джаваскриптовую функциональность. Да? Нужно как-то придумать, как разделять CSS-ные классы от джаваскриптовых классов. Mm -hmm. Здесь, получается, все переходит, перевешивается да, вся ответственность на атрибут. Вот, а класс, ну, по, по нужде, типа, можешь назначать там либо для, для JavaScript, либо там для каких-то еще целей. Вот. вот это прикольно, то, что HTML после этого смотрится более-менее так как-то семантично вроде бы. Да, Но просто... в CSS я задолбался бы писать, честно. Да, ну просто многие шлюзбят в JavaScript дата-атрибуты тоже использовать для чего-то своего. Тут главное, а, ну, чтобы да, не да. перекрещивались, там начнется опять борьба. Теперь будет борьба не за классные, а за дата-атрибут? Ну, это дата-атрибут. Здесь же как бы кастомный атрибут с префиксом am. То есть теперь, получается, HTML станет похож такой. Не будет ID-шек, не будет классов. Будут дата-атрибуты и всякие там am-атрибуты, знаешь, типа uh -huh. для того, чтобы элементы... Ну, не знаю, как бы... Просто, ну, модифицируется как-то, да. Вот сначала мы используем кучу классов, там целую длинную колбасу, вот как в Bootstrap, да. Теперь будем использовать атрибуты, и HTML будет 
немножко выглядеть по-другому, но все равно ужасно. Ну, видишь, они хотят ну... что-то похожее, как у Бэма подход. То есть основной класс и модификатор. А модификатор это как раз твои атрибуты. Вот ну, это в... не в... только Бэм подход. Начнем с того, что ну, окей. этот подход еще начался с OOCSS, и сейчас все современные модульные как бы, подходы, они как бы модуль и модификатор. Там объект них... и модификатор. У них просто в примерах, ну, если бог пост открыть, который вот этот introduction to IMCSS, у них везде, ну, почему я Бэм говорю, потому что у них BTN 2DFISA large. И я это вот... Bootstrap подход. А, это Bootstrap еще? У Bootstrap да, разве это, так? это из Bootstrap, да. А у него они не просто примеры... BTN large? А у него не просто BTN large? Ну, они примеры приводят, вот как, типа, бутстраповские классы теперь будут выглядеть в качестве атрибута. То есть у них и из бутстрапа тоже ну, нормально так примеров, поэтому... Ну, конечно, они взяли бутстраповские класснеймы, добавили вот это вот соглашение из БМа про дабл-дефисы и показали, как что-то мега-крутое. Ну, не знаю, если честно, БМ такой сейчас более базворд ну, в той среде. И как бы народ типа пытается везде там какие-то блокпосты писать, везде БМ упоминать, при этом не понимая, зачем эти два дефиса, ну и абсолютно не используя тулов БМовских, да, типа просто на именах используют. Ну это отдельная тема, можем кафе на эту тему записать. Ну да, надо будет. Тут и у нас уже просят, у нас комментарии, ну после чатика комментарии затихли, но вот написали недавно, что где кафе, подавайте нам кафе. И вот, надо приглашать уже, он по эликсиру хотят, тем более первая версия вышла. Ну да, как раз. Вот, хорошо, следующая новость из мира Ruby, это блокпост, который называется Introduction to Pry, a Ruby Rebel. Pry это, можно так сказать, ARB на стероидах. ARB это вот у нас только рубичный shell. И в данном случае тут говорится этот Ruby Rebel. Rebel, как мы знаем, это Read Evil Print Loop. Многие могут, знаешь, использовать его, даже не знать, что это такая штука. Это как раз вот то, что мы привыкли ARB. И правда, в данном случае, как я уже сказал, это такой крутой ARB. Мне особенно нравится команда WTF, знак вопроса, которая mm-hmm. помогает там еще больше объяснить, что произошло, там, если что-то упало. В данном случае тут показываются небольшие фишки, что он умеет, как в нем можно что-то делать. И, например, даже показываю, то есть есть гем, интеграция с рельсой, понятное дело. Я, кстати, как-то руками интегрировал, а тут вот гем уже есть для тех, кому впадло. Вот. И действительно достаточно интересная штука, у него есть много полезных вещей. Единственное, что, как в любой утилиты, вот эти все кейворды и так далее надо активно использовать, чтобы запомнить. Иначе я там пару раз что-то понажимал, мне понравилось, но проходит там неделя, и я уже забыл, потому что не использую. Вот. И второй блокпост, в данном случае, который написал Джастин Вейс, называется он Reos 5, Model Pretend и конец эры Alias Method Chain. Как мы знаем, Alias Method Chain это, кстати, действительно метод, который взорвал мой мозг, как он пишет, потому что он позволяет вам пропачить метод, переписав на свой метод, при этом оставив предыдущий метод тоже, то есть, который можно перевызвать. Если коротко говорить, monkey patching чего, какого-то метода, при этом с сохранением оригинала. Это просто действительно взрывало мозг, 
Я помню, тебе тоже помнишь, показывал, такие сидели, что за что это вообще такое. Вот. Активно он использовался в рельсе, и в данном случае он рассказывает, что поскольку Reos 5, который ожидается в следующем году, Бу перейдет на Ruby минимум 2.2, то в данном случае Alias MetaChain исчезнет, а в рельсе он в определенных местах используется. И начиная с Ruby 2.0 у нас доступный метод называется Prepend. Prepend позволяет переписать метод у класса через метод модуля, при этом так, что у вас остается доступ к оригинальному методу через супер. Вот, то есть почти то же самое, что и хотелось. При этом в данном случае это работает уже красиво, потому что обыкновенный inheritance. Ничего сверхъестественного, все красиво. Я думаю, прекрасная имплементация. Я вот про нее не знал. Я почитал, действительно, сделано красиво. Даже красивее, чем я сейчас думаю, этот Alias Method Chain, который надо было помнить. With, without. Вот эти все вещи. И теперь он показывает, как это можно будет потом красиво порефакторить в самой рельсе, как только она перейдет на пятую версию. И я считаю, что это хороший подход, потому что он действительно лучше наследоваться, а не патчить через Alias Method Chain. Окей. Это, в принципе, хорошие новости. Улучшение это всегда хорошо. Я еще хочу рассказать про еще один блокпост на тему CSS от автора Итана Мюллера. В принципе, я его так читал, наверное, с недельку назад. Довольно интересно. Итан рассказывает про то, что называть CSS став довольно тяжело. То есть любые CSS-штуки, в принципе, ну, нейминг вообще такая штука довольно тяжелая в любом языке программирования, можно сказать. И как бы в CSS это тоже не исключение, потому как есть некоторые проблемы. Да? Многие девелоперы, скажем так, с этим не сильно сталкиваются, а фронт-энд-инженеры, как правило, вот набив кучу шишек на, на этой теме, становятся осторожными. Вот, и вот, э, как бы, садясь каждый раз там в пару с каким-нибудь инженером, который CSS до этого там не особо писал, э, все время, как бы, я удивляюсь, почему такие, как бы, по-моему, простые вещи и до сих пор человеку неизвестны, что, допустим, нельзя называть CSS класснеймы, э, так, content-based, потому что вот сейчас в этом блоке у тебя вот такой контент, а завтра нужно будет поместить другой контент, и, а у тебя блок называется там как-нибудь, не знаю, article, а у тебя там уже не article, а какое-то там видео или фотки, да, И как-то уже становится в коде довольно странно, что у тебя как бы называется article текст, а внутри как бы контент и изображение. Или там презентационно, да, стандартная тема, когда red button в CSS прописано background blue. Вот, ну то есть всякие такие штуки. Вот он рассказывает о том, что вот презентационно плохо, контент-бейст так тоже не очень. Вот. Ну и как бы там определенные методы, как можно все-таки именовать класс, именовать объекты. Вот. И затрагивает тоже тему семантики, что такой штуки, как семантика CSS вообще в принципе нету, вот. а есть семантика HTML. Поэтому как бы в принципе, я думаю, там каждому девелоперу на заметку, чтобы хотя бы базовые вещи понимать, а там фронт-энд инженеру просто так для того, чтобы увидеть, кто еще парится такими вещами и какие предложения есть у людей по поводу именования. Вот, вот такой вот блокпост. И еще одна ссылочка у меня есть. Не так давно стало модно уже, поскольку большинство современных браузеров саппортит Flexbox. 
как бы сетки в этом плане как бы уже, можно сказать, отходят на задний план, поскольку появляется Flexbox, который позволяет делать всякие там флоты и красивые лейауты, довольно сложные лейауты, довольно просто. Вот через CSS-свойства не нужно этих всяких ровов, колов, все то, что мы используем в разных фреймворках и в своих каких-то разработках. Сейчас это все можно реализовывать через Flexbox для тех, кто не боится там, того, что у них клиенты заходят с мега старых браузеров. Вот. Но тема еще довольно-таки новая, и поэтому вот есть такой конструктор, который позволяет э, просто вот в браузере э, собрать layout да, таким, какой он должен быть, э, то есть разбить, собственно, эрию на горизонтальные и вертикальные ячейки поставить им direction, align и так далее, и после этого просто скачать HTML и CSS, и потом, в принципе, заимплементить это можно у себя в проекте. Вот, для тех, кто еще как бы в сам Flexbox не верстает, можно это сделать вот в таком интерактивном виде. Вот, называется это Fibonacci Flexbox Composer. В принципе, Fibonacci. круто, можно попробовать да. что-нибудь на Flexbox. Fibonacci тут ни при чем, это просто такое название. Да, я тоже как бы так смотрел, ну, делю, строю, скачиваю CSS и такой говорю, Леша, а, а при чем здесь Фибоначчи? Ну, я сначала на думал, что золотое сечение, но как-то на золотое сечение не тянет. Вот, потом начали читать, Фибоначчи это название, окей. Вот, ну, мы, получается, с тобой бесстрашные, у нас в Xbox есть на определенных проектах? Ну, на самом деле, в принципе, его уже можно использовать в том плане, что, ну, по-моему, все браузеры, те, которые апдейтятся, уже саппортят Flexbox в полной мере. Просто еще, ну, скажем так, год назад они саппортили некоторые свойства, некоторые нет. То есть ты мог бы заюзать, да, что-то бы работало, но что-то бы распадалось, просто потому что не все было покрыто из Flexbox как бы спецификации. Вот, но на данный момент последние браузеры это все саппортят, поэтому уже можно. Ну да, ну хотя нам все равно пришлось модернайзер юзать, ну то есть без него никак. Ну понятно, конечно. И как всегда, любимый, прекрасный, великолепный ИЕ, даже 11-й, подложил маленькую такую рыбешечку и сказал типа, Нати, у меня в Xbox есть, но своя имплементация. Вот. А есть... это не в первый раз у них как бы да, по-своему да, реализованный да. Фич, И ты такой конечно. вроде бы везде потестировал, вот ну, везде имеется в виду, там то открыл, то открыл, все работает, ты такой довольный, и открыл, как всегда, знаешь, открыл в ИЕ. Везде в том смысле, что то, что устанавливается на мой комп, и я просто как бы никак не устанавливается, поэтому в нем тестировать в последнюю вот, да. очередь. И потом открываешь, и хочется немного поплакать, но ты понимаешь, что идешь к Юз, спасибо парням, 20 раз за этот ресурс, в котором там даже есть теперь же, кроме того, что где можно использовать, там же описаны всякие еще вот проблемы этой же имплементации. Там прям так и написано, вы е, там такая-то проблема, вот это так-то надо решать. А некоторые проблемы, так написано, не решаются. Юзайте супер-мега-хаки. Ну да, еще проблема вторая Xbox. Я долго не мог понять, у него же две имплементации. Xbox Legacy, которая называется Flexbox. Ну, типа через Modernizer. То есть была, я так понял, одна стандар... один стандарт, потом появился второй, а первый типа уже старый. Ну, это тоже не впервые, было то, точно такое же, такая же штука с э, градиентами. Mm. Поэтому у хромов там, с определенных версий есть один синтаксис, а потом с друг, ну, уже более новый, новый синтаксис, который, в принципе, в всех браузерах подобный. Да, вот. Ну, это веб, что? Ну, ну окей, все, все вот так. я не спорю. 
Так, хорошо, поехали дальше. Следующий блокпост в блоге Сотботов, который рассказывает про то, как писать хорошие асинхронные интеграционные тесты с помощью копипары. Как они расписывают, ну, JavaScript, юнит-тестирование простая вещь, а вот когда надо протестировать именно весь интерфейс, то, конечно, лучше всего использовать интеграционный тест. Потому что если он упал, это, по крайней мере, он говорит о том, что что-то не так, а что уже сами разберетесь. Вот, ну там, могу упасть опишка, могу упасть JS, пофиг, но главное, он упал, это уже хорошо, он показал, что что-то где-то не отвалилось. Вот. Ну, понятное дело, пишется, пишется они нелегко, суппортятся тоже надо тяжело, особенно если кто-то сказал, а теперь мы все под рефакторим. Но задача не про это в блокпосте, а про то, что в основном многие неправильно используют копибар от DSL, когда пишут код, который должен активно тестировать JavaScript. То есть разные синхронные колбеки, что-либо еще. То есть они рассказывают, что, во-первых, по дефолту JavaScript копибара не используют, то есть она использует RAC-тест, RAC -тест, который ходит себе просто по страничкам, рендерит только страницу. Там JavaScript даже не выполняется. То есть рассказывает про такие варианты, что есть Selenium, есть Capybara WebKit, есть Poltergeist. У каждого свои плюсы и минусы. Каждый любит, что ему нравится. Ну и дальше они, что правильно, рассказывают, как правильно писать матчеры и как неправильно писать матчеры. Некоторые, кстати, вот сразу первый и как бы в десятку я попадаю сразу, потому что я это 20 раз так делал и не задумывался. То есть first, нажать там поиск какой-то ссылки, точка клик. Я всегда думал, что если он не найдет, он упадет. Оказалось, что first просто возвращает new и клик падает. Вот. И тут вот рассказывают, что есть такая штука, называется, там же вторым параметром можно придавать опции, типа match first, который вот ищет то, что требуется. Также расписывают, как правильно прокликать, например, набор ссылок или чекбоксов. Опять же, как это правильно делать. Вот что плохо выполнять execute script. Типа, ну, да что-то активно да. сделать. Это ну, плохо. А я делаю, кстати. Не, я тоже иногда делаю, когда нужно подправить там что-либо. Ну, они говорят, execute script should be used as last resort. То есть, типа, последние ну... надежды, когда уже больше ничего нельзя придумать. Ну, Poltergeist, например, далеко ходить не надо. Ну, как мы знаем, работает поверх PhantomJS. И первая проблема, которая стыкается с PhantomJS, когда ты используешь крутое там свое приложение, которое там все ходит, обновляет, и использует вместо put patch в REST, PhantomJS, оказывается, не поддерживает патч. Угу. И все твои тесты с патчами лежат, активно и отдыхают. Ну, то есть, никогда не будут работать. Поэтому для этого, в данном случае, мы используем execute script, который переписывает синхронизатор или что-либо, что у нас там используется, который просто если метод вдруг патч, то он его переписывает на put, только ради теста. Угу. Monkey... Ну, вот, да, вот для таких кейсов как раз execute script используются, когда нужно, ну, как бы пофиксить Uh, environment то, под спра... тестов получается. Ну да, 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 да. То есть то, с чем не справляется тест, тест environment или там тест драйвер. Yeah. Вот. Но как бы у меня была, помню, ситуация, когда если опять-таки CSS какой-то элемент спозиционирован там абсолютно и куда-то там выдвинут, ну это нормальная практика, в принципе, приверстки. Вот. Но Poltergeist не может найти его на своем месте, где он как бы должен был быть отрендерен, и на нем не срабатывает клик. И ему нужно сказать триггер 
клик. То есть mm-hmm. ты на дом ноде, который ты нашел, говоришь триггер и говоришь клик. Вот, и потом в какой-то момент у меня один единственный тест не проходил, и я решил типа переключиться время на население для того, чтобы просто открыть Firefox, поставить слип в минуту и там проинспектить реально в, тест, как бы в тест-режиме, посмотреть, что же в браузере происходит. И как я на самом деле офигел, когда у меня упало... Ну, нормально так тестов Из-за того, что, оказывается, Selenium Не может сделать на дом ноде Триггер mm-hmm. Нет такого метода просто ну, да. И я понял, что ладно, для фикса одного теста Я только что уронил еще кучу Думал, ладно, возвращаюсь обратно в полтергейст И пробую отдебажить а, Кстати, полтергейст, там же у них есть дебаг мод Так и называется Инспект мод, даже не так Ты его пробовал? Да, что-то есть, но вот я как раз не дошел просто вот я его актив... Да, мы, я его активно использовал У нас же все-таки тоже этого JavaScript хватает а, Основная идея заключается в том, что Ты просто говоришь драйверу Мне нужен инспект режим А потом в определенных тестах Перед падением или где-то происходит Ты говоришь stop and debug Что он делает? Он устанавливает тест в том месте И запускает, ну, в данном случае, если у меня Chrome, то в Chrome стартует два окна появляется. То есть одно, точнее, но там ссылки две. А если на первую нажать, то мне открывается окно самого, то, что вот отрендерилось. А на втором сразу открывается, ну, а, даже не так, окно нету, открывается инспектор текущего контента, то, что происходит. Именно инспектор хромовский. То есть это нетворк и все остальное. И потом, когда ты нажмешь Enter в тестах, то есть запущенных, он продолжит выполнение, и у тебя будет, получается, и консоль, если JavaScript где-то упал, и нетворк, например, если Ajax какие-то ломятся куда-то. Единственное, что да, окна не видно. Но для окна мы использовали э, Save Screenshot. То, что поддерживается. То есть, потому что, да, иногда, типа, какой-то тест... Типа, тут должен быть input Мы не можем понять, он говорит, инпута нету Мы сейф скриншот начинаем, открываем А, да, тут точно импута нету Это так с фоксбоксами было Оказались, они тоже, типа, не сильно нормально В фантоме работают Он говорит, что я поддерживаю, но в реальности они не рендерятся Вообще, просто не рендерятся Мы поэтому активно ну, мод... И получается, мы случае, так... да. Тесты запускаем, и он такой Не, инпутов нету, этого нету Мы реально делаем скриншот, действительно ничего нету Серая область Вот такие отлично, модернайзер вырубаем. Вот, ну, чтобы типа. Короче, печаль. Ну, в любом случае, спасибо за инфу. Да, ну. Насчет дебаг мода. Инспект. Я даже не дебаг, а инспект он называется. Да, да. Он просто еще экспериментальный, но я его использовал. Он, как минимум, JavaScript ошибку поймать. Которая, типа, непонятно откуда валится Или там нетворк, знаешь, посмотреть Вот ты перешел на эту страницу, а там 5 Ajax реквестов, и что произошло Какой из них отвалился, непонятно А ты так видишь просто, как в реальном Окна, да, единственное окно, я ошибся Окна там нету Так, и второй блокпост называется Continuous Deployment of DNS Records With DNS Simple В данном случае в блоге Codership Рассказывает про то, что Подход, когда вы просто идете в DNS рекорды и что-то фиксите, не очень хороший. Потому что нету истории, нет ревью, нету проверки какого-то environment. Парни предлагают для этого использовать Git, GitHub. А именно даже GitHub. То есть, что для этого делается? Все изменения DNS рекордов вы храните в специальном скрипте. И если надо их менять, вы делаете отдельный бренч, меняете, а потом делаете pull request. Его ревьюет другой человек, говорит окей, принимает, и в таком случае просто запускается скрипт, который обновляет по этим данным DNS рекорды. Штука достаточно простая, рабочая, и я скажу, ну, парни молодцы, ну, надо им рассказать, что такое DevOps. 
Вот, что в данном случае давно эти вещи разрулятся такими вещами, как Chef, Ansible, Salt и Puppet. Я, кстати, недавно проводил статистику, кто из них самый дорогой. Победил Puppet. Ну, если Enterprise mm-hmm. покупать. У нас просто проект один, на нем аж три DevOps-системы используются. Я офигел, конечно, и сказал, парни, мы сейчас берем эти все три, и вы выбираете, какую из них оставляем, остальные выбрасываем, потому что это какой-то разброд и шатание. Я говорю, давайте еще одну, и у нас тогда будет весь стек DevOps-систем. Ну, потому что у них там даже была еще четвертая, не помню, как она называется. Ну, Короче, слишком много. Самописная, она должна быть по-любому, но как же без этого? Ну, было, то есть 4, если так посчитать, там еще одна была, только парни говорили, это мы чисто для development юзаем, это сервера не трогает. Ага. Вот. И мы начали, я говорю, окей. Они говорят, ну, свой сетапить не будем, давайте возьмем Enterprise какой-то. И начали считать. То есть, получается, у Salto вообще нет Enterprise, ну, нету с платформы за сервис. Ansible получился самый дешевый, но если у тебя от 20 до 100 нот, Ноды это серваки получается То есть потому что он стоит 100 баксов в месяц Но максимум 100 нот То есть он получается если у тебя вот 100 нот То долларов за ноду Достаточно дешево Следующий да. идет шеф 6 баксов за ноду При этом похрен какой я так понял Пофиг какое количество нот Там до 10 тысяч поддерживается Ну главное чтобы ты платил 6 баксов за ноду 5 бесплатно кстати Первые 5 вот. И а вот получается Папет в среднем, у них там, понятное дело, цена чуть падает в зависимости от нот, но в среднем 9 баксов за ноду. То есть он такой самый дорогой получился. Вот, и у них всего там что-то 2500, а дальше звони им отдельно. Так, ну это я так отвлекся, и вот парни берут башевский скрипт, руби и чуть-чуть, и делают, обновляют, получается, DNS-рекорды у себя через вот эту всю вещь. У нас, например, тот же шеф на каждой ноде отдельно ходит, И сам себе обновляет в Road 53, что вот, вот мой паблик CNAME. Типа, если вдруг перегрузил или там стоп его поднял, он автоматически пойдет и скажет, вот мой новый паблик CNAME, пожалуйста, запиши. Ну, это такое. Похвастались, конечно. Но блокпост хороший тем, у кого нету DevOps-системы. А, или для тех, кто любит свой хорошенький, любимый баш. Знаешь, как в одном блокпосте было языки программирования, если языки программирования были бы как оружие, то баш это как молоток. Если у тебя uh-huh. есть этот молоток в руках, то у тебя все вокруг кажется как гвозди, даже пальцы. Ну вот такие два блокпоста. Ясно. Едем дальше. Первая ссылочка из следующих двух такой себе ну называется клок без е клок. Часы без е. Это, скажем так, часы, которые реализованы при помощи библиотеки, для, которая создана для работы с кривыми безе. Смотрится... Библиотека для визуализации, называется Processing.js. Парни просто взяли эту библиотеку и использовали безе, чтобы сделать на них часики. Ну, а, на самом деле, да, здесь просто есть библиотека и есть код. А, да-да-да. Вот код, код, это да, тоже, да. Это то, что там, ну, как бы там при помощи кривых безгей реализованы эти часы. Смотрится действительно довольно круто, как они, ну, собственно, цифры, да, сменяют друг друга. Есть несколько режимов. Можно посмотреть, кликнув часы, можно посмотреть просто даже вот сплайны и точки, да, как рисуются эти кривые. Вот, и есть два режима. Один из них, в котором 
цифры меняются буквально вот сразу за мгновение до того, как они должны быть изменены, и во втором режиме цифры как бы continuously меняются в процессе, да, то есть пока секунды тикают, допустим, минута так плавно меняется там из пятерки в шестерку и так далее. Действительно, довольно интересно за этим наблюдать, особенно со включенными сплайнами и поинтами, вот. Сразу же, вот, Леша мне скинул ссылочку на Википедию почитать о том, как рисуются все-таки кривые и безье. Ну, вот. оно просто ну, интересно. Так. Кому интересно, да. А, да, математика. Вот. Ну, часы смотрятся довольно прикольно. Ну а, да, там вот. главное кликать и пробельчик нажимать. Ну да, чтобы посмотреть весь процесс. Вот, и вторая ссылка, это такой ресурсик, называется Face Ninja. Что, собственно, на этом ресурсе можно для себя найти интересного? Это такая небольшая демка экстеншена для браузера. Здесь есть Chrome Extension, Bookmarklet и Safari Extension, которые можете просто поставить себе в браузер и при помощи этого экстеншена, так сказать, инспектировать да, любой текст, а именно определять, какой фонд family, используется для этого текста размер и так далее, вплоть до того, что после того, как вы определили, что за фонд family, вы можете этот фонд даже скачать вот, и использовать у себя на сайте. Довольно прикольная туловина, потому что довольно часто приходится, ну, фронт-энд инженера, по крайней мере, подсмотреть, где какой фонд, при этом тяжело его определить, есть какие-то тулы, где ты скриншотишь, потом загружаешь, он тебе подбирает 5 наиболее матчащихся, ты смотришь потом вручную, что из них более правдоподобно, ну это такое. А здесь все как бы из CSS выдирается и красивенько представляется в тултипе, ну как по мне, то прикольный тул. И круто, что еще можно скачать. Сразу да. же этот фонд. Скачать, да, лицензионные шрифты, просто воровать отлично при помощи не, него. Не-не-не-не, там написано четко, надо покупать. Нам еще понравился режим Mask, который, получается, скрывает весь лишний контент сайта и показывает только типа фонты. Ну, то есть, типа. А еще можно удобно выбранный фонд потестить. То есть у них импут появляется, и ты можешь сразу его понабирать сбоку. В этом же шрифте. Да. Ну, я так. Удобный. Bookmarklet или Extension, в зависимости от того, что вы, что вы используете. Угу. Ну, я думаю, они в основном будут зарабатывать с того, что могут зарабатывать на нем, как минимум для продажи фонтов, шрифтов. То есть ты, получается, нажимаешь на какой-то сайт, там кастомный, который платный, и он такой тебе говорит, окей, я тебе дам скачать 9.99 или что-то такое. Угу. Ну, пожалуйста, ну, да. вот тебе бизнес-модель. Возможно. А, так, хорошо. Поехали. Дальше следующая ссылочка. Достаточно, возможно, не сильно IT, но все-таки как минимум Мац выступал в, на Ruby Business Forum в Осака, Японии, в которой рассказывал про, больше, конечно, не про сам актив на Ruby, ну, хотя там было, а все-таки, что на сегодняшний день софтвер, э, это уже не только софт, что это больше... Э, Software это как архитектура, что у нее есть какие-то операционные системы, бизнес-модели, правила, и все это надо учитывать. То есть и даже методологии разработки это тоже можно назвать software, то есть комплекс software. В основном в данном блокпосте рассказывается про те основные фразы, которые были рассказаны самим Матсом, про, про то, что, что такое разработка софта, 
как влияние интернета произвело вообще на развитие разработки софта, возможное будущее, как он думает, и про развитие самого вот этого разработки софта. Вот. Также он немного коснулся даже чуть-чуть open source, как open source пересекается с бизнесом. В основном все краткими тезисами, поэтому, ну, как я сказал, тут мало технического, но в основном интересно посмотреть, просто почитать, даже не посмотреть, почитать про то, что думает Мац, вообще будущее, бизнес и так далее, как вместе с Руби оно пересекается. Не буду, как говорится, спойлить. Блокпост все равно маленький. Окей, okay. uh, у меня впереди еще три ссылки. Uh, uh, первая из которых это такой ресурс esproino.com а вообще это не знаю, как по мне, это довольно революционная такая штука как мы знаем, JavaScript это как бы язык для веба да уже давно его используют не только на, в браузере на клиенте, но и на бэкэнде да, на сервер-сайде, но теперь на JavaScript можно писать и микроконтроллеры Собственно, теперь не только software, но и hardware может быть написан на JavaScript. Эта штука платная, независим, ну, как бы независимо от того, что разработчики Spruino, в принципе, подняли там нормально денег на Kickstarter. Ну, в 5 раз больше, чем планировали, чем хотели. То он как но бы это еще... это самоплата платная. Платный. А, самоплата? То есть... Э, угу. By now. Ну да, собственно, да. SDK и все остальное ты берешь, качаешь и все такое. Это просто плата сама платная. Ну, логично. Насчет качаешь я, кстати, не нашел. Ну, Если тут честно. есть Getting Started, Quick Start. Тут плюс туториалы. То есть, в основном у них там, там две же видяшки есть. Что... Да, кстати, у них довольно неплохо так с документацией. Нормально туториалов. И мне, да, понравилась демо, насколько прикольные штуки они вот, ну, вообще с hardware делают, то есть там всякие, всякие прикольные шняшки, скажем так. Для меня это как бы ну, все-таки hardware. Честно говоря, я как не любитель Node.js на сервере, для меня JavaScript на железяке смотрится еще страшнее. Ну, это имхо. Ну, видишь, тебя прет. Тебя прет. Нет, ну меня прет просто сам факт, скажем так. Я как бы не такой, что сразу бросился бы там в этом всем ковыряться, но, скажем так, для любителей JavaScript, я так подозреваю, что вот эти вот разработчики, да, это там муж и жена, они просто оперлись от JavaScript, именно поэтому притащили его вот как бы на hardware, да. Yeah. Вот. Ну, как бы, если прет язык, то ты его тащишь за собой куда угодно. Пишешь всякие там closure, скрипты и да, все да. остальное. Мне просто, я подумал себе, я представляю себе какие-нибудь хардвары такой жесткий, пишешь какой-нибудь, а там как стандартные джаваскриптовые фигни выскакивают, там массив плюс массив, пустая строка. Или что-то такое. Вот. Ну, вообще, да, достаточно интересно. Да, это был, получается, у них кранфаундингом они занимались собрали очень даже неплохо. Я так понял, они уже доставили энное количество этих плат уже тем, кто заказывал. И, ну, возможно, имеет право жизнь, действительно. Скажем так, те, кто, возможно, увлекается JavaScript, наконец-то может, смогут увлечься железом, а потом переползти на нормальную платформу, кроме JavaScript для железа. Например, там C или еще что-то. 
Ну, Си, конечно, наверное, жестко. Все-таки сейчас, наверное, Rust это модное слово. Хотя, опять же, вспоминая блокпост языки программирования как оружие, Rust это пистолет, который распечатан на 3D принтере. Может, когда-то и выстрелит. Так, хорошо, какие-то следующие ссылки. Да, собственно, дальше такая небольшая библиотека Hello.js. Это, по сути, client-side SDK для аутентификации. Мы уже как-то рассматривали библиотеку плагин для Angular, который позволяет аутентифицироваться на клиенте. Вот, вот еще один. Этот поддерживает довольно большое количество провайдеров. У вас провайдеров здесь и Google, Windows, Twitter, Dropbox, ну, дофига всех, SoundCloud. А я думаю, тут можно просто посмотреть на список. Плюс к этому позволяет еще работать с, скажем так, с API да, провайдеров, того же Windows, Facebook и так далее. То есть помимо самой аутификации, он еще позволяет работать с записями, например, там, с профилем, с альбомами, фотками и так далее, в зависимости от того, какие функции есть у API того или иного сервиса. Вот. На Facebook, естественно, это довольно нормально, там всего фотки, альбомы, прочие штуки. Позволяет он делать практически все, кроме delete операции, потому что все-таки delete такая штука, ну, такая, секьюрно нужно с этим работать. Тем Поэтому, более наверное, у Facebook просто... это всего лишь поле из deleted. Ну, да. Я думаю, не только у Facebook, много у кого как бы soft delete, но тем не менее. Вот, ну, как по мне, довольно интересно, уже все больше и больше функциональностей, все больше и больше всяких таких штук перелазит на клиент. Скажем так, скоро нам бэкэнд в принципе не нужен будет. Если начнем в базу напрямую ходить, ну не считая MongoDB из JS, то можно будет писать все на JavaScript и на да, клиенте. Да ладно, есть CouchDB, есть и другие базы, по которым можно ходить по HTTP. Все нормально. Так, хорошо. И какая там последняя ссылочка? Да, и третья ссылка называется Froala Editor. Это Vizivik. В принципе, мы уже их много всяких там разных рассматривали. Уйма, наверное, уйма. Да, но вот этот, ну как сказать, по-моему, я про последние три говорил то же самое, что вот этот вот довольно прикольный. Но, скажем так, вот этот действительно... Круто смотрится. <смех> То есть он э, довольно просто с, э, встраивается. Он, и, конечно же, сделан как jQuery плагин, но я думаю, что это там сильно его не испортит. Э, неплохо смотрится, встраивается. Он такой более как inline-эдитор. Можно его использовать как стандартный визивик, то есть таким топ-панелькой с кнопочками сверху, либо же просто эдитать в, в страницу, которая действительно выглядит как сверстанная страница. Она и есть сверстанная страница, но она как бы редактируемая. Вот. И всякие там меню стилизации выскакивают как бы правая кнопка всплывающее меню, что довольно удобно. Вот, поддерживает загрузку изображений, э, добавление там таблиц, видео, ссылок и прочего всего нужного. Вот, ну и стилизацию, естественно, текста. Э, что еще нужно для визивига? Ну, единственное, что я заметил, он не всегда, конечно, стабильный. Иногда он прыгает, куда-то бегает. Э, вот. По странице или, или... Когда пытаешься что-то редактировать, там, например, выделил я какой-то кусок текста, вываливается и менюшечка, которая типа вроде бы должна мне помочь, но выделение пропадает при этом. 
Вот я заметил такую, например, багу. Хотя, опять Странно, же... Странно, у меня нет. Ну, я, я выделил целый параграф. То есть ага, я специально параграф. выделил целый параграф. Ну, вот сейчас почему-то уже не воспроизводится. А, например, Пофиксили, там... пока ты дебажил. Да, вот начинаешь. Вот. Единственный, там у них бэкэнд есть только на что? На... PHP и что там еще? PHP и .NET. Ну, да. sample, собственно, да. загрузки ну, имиджей. Ну, еще, возможно, кому-то не понравится, но сам по себе проект, он бесплатный для, персональной, для персонального использования или для организации non-profit, но все-таки он платный. То есть для сингл-сайта лицензия пойдет с 50 долларов. Если вам, как девелопер, вообще просто хочется везде его использовать на множество проектов, то это обойдется 80 долларов. Хачарс тоже, например, платный, я считаю, это разумно, если проект будет поддерживаться и не умрет завтра. Ну, Хачарс, там, по-моему, анлима нету, да, по сайтам. Есть, есть, там тоже анлим есть. есть. Да? Мы брали сразу анлим. Но он гораздо дороже, я думаю. Да, там что-то 100 или 200 долларов. Ну, знаешь, как а, говорится, ну, нам для... пришлось бы или искать очень долго альтернативу, или в конце концов, может, убить время инженеров, которые. В эти деньги точно бы никогда не вложилось. Вот и все. Поэтому проще было купить. Инженеру там, например, просто не заплатить эти деньги. Так, хорошо. Следующий у нас, ну, на сегодняшний день, за эту неделю не так много интересных гемов получилось найти. Ну, вот такая компания, как Reos Love в Германии выпустила гем, который называется RecTracker. Основная задача, что это middleware, который вы подключаетесь к вашему Rails-приложению. Или, может, не Rails, есть там, где есть middleware. И он добавляет трекинг-коды автоматически или какие-то ивенты сразу в ваши страницы. То есть он их врапит. Я бы не сказал, что такой подход хороший. Я бы все-таки по старинке просто Google Analytics код или так далее засунул на страничку. Потому что чем больше middleware, тем медленнее ваше приложение. Потому что middleware всегда будет работать на любой запрос. Вот. Тут тем более показано, как работать с ивентами. То есть, понятное дело, поскольку это middleware, то любой кастомный ивент, который бы вы бы JavaScript могли сделать, вам приходится делать прямо в Ruby коде. Опять же, возможно, это круто. Ну, смотрится достаточно интересно. Многим, я думаю, тем, кто JavaScript мало работает, а все-таки любит, чтобы все было на Ruby коде, это смотрится достаточно круто. Но для меня это смотрится... Я бы все-таки лучше JavaScript это разруливал. Потому что Midover, например, там подключил несколько OAUS интеграций, и у тебя уже 3-4 Midover активировалось. Ну, там, например, Google, GitHub, все уже по 2 Midover появилось. Точнее, 2 Midover. Поэтому, ну, но зато удобно, что поддерживает он, кроме Google, еще Facebook, Visual Web Optimizer и GoSquared. Поэтому, как говорится, вот если парни сделали, значит, им подходит такое решение, и они его юзают. Вот и все. Окей, okay. у меня еще два э, таких небольших, но, как мне кажется, прикольных сервиса. Первый из которых называется Styli. Это такой, скажем так, интерактивный конструктор, визуализатор CSS-анимаций. CSS-анимаций и транзишенов. Как мы знаем, помимо свойства duration, которое нужно транзиционировать или анимировать, есть еще и эффект, 
By default в браузере анимация транзишена происходит linear, да, то есть линейно, что, кстати, не, не так давно Google открыл мне в глаза, как-то так получилось, вот с их, с их этими дизайн-паттернами, которые вместе там на, на Google I.O. на последнем они сказали, ну, типа, выдали, там было сказано, что linear транзишены все-таки как бы выглядит неестественно. Любое там движение, если оно линейно, оно очень так сразу выдает, что оно механизировано. И они как в качестве примера показывали вот linear, вот там из или bounce. И действительно, вот на тех примерах, которые там были представлены, я так смотрю, действительно, вот это как-то механизировано, а вот это как-то довольно природно, в принципе. Так движутся объекты там с замедлением, с ускорением и так далее. То есть, ну, даже просто дернуть рукой или там провести рукой, да, у человека не получится сделать это с одинаковой скоростью. То есть сразу же начать с какой-то скорости и на этой же скорости закончить. По-любому есть момент ускорения и замедления. Вот, ну это так, я чуть отвлекся от самого сервиса. Угу. Сервис позволяет вам все как бы динамически настроить и посмотреть кучу тут есть эффектов из, из in, из out, из out quad и так далее, bounce, swing и так далее. Это все можно прощупать, посмотреть на примере, задать duration, задать направление и прочее, прочее, прочее. И после всего этого даже скачать или там просто просмотреть CSS и HTML. Помимо стандартных вот этих вот из инов, линейеров и так далее, есть еще кастомные моушены, то есть можно опять-таки кривыми настроить то, как будет с каким как оно, сглаживанием да, будет это движение происходить. Ну, то есть, собственно, все то, что мы в CSS как бы просто вписываем, здесь можно пощупать именно реальными контролами. Да. Вот, это первый. И второй сервис называется Plain Pattern, который позволяет вам в онлайне создать свой паттерн из SVG-картинок. Просто нажимаем кнопку Create Pattern и можно использовать те, которые уже здесь существуют в SVG, либо загрузить свою. И просто позиционированием, там, не знаю, расположением и каким-то там масштабом мы настраиваем э, такой небольшой паттерн, который потом просто можно брать и использовать в качестве бэкграунда на э, сайте. Э, в принципе, довольно популярные сейчас такие штуки с такими полупрозрачными или просто SVG-шными паттернами на бэкграунде. Э, смотрится прикольно. Я, кстати, еще вспомнил один ресурс по предыдущей теме именно по поводу анимаций. Называется easings.net. Угу. Это Андрей Ситник из «Злых марсиан» сделал. Видишь, тут, ты просто мне когда сказал «linear animation», у меня сразу почему-то раз в голове «вот же», типа, было. И это, типа, получается демка анимации, или как это можно сказать? Да -да -да. Как выбрать правильную анимацию? Удобно, что ты наводишь, и там вот стрелочка показывает, как себя ведет эта анимация. Вот. И сразу же, если, например, ты выбрал, нажал на нее, то дополнительно, кроме демки, тут еще сразу расписано, как в JavaScript или, например, в том же SCSS сделать именно эту анимацию. Да, тоже полезный ресурс. Да, кстати. я думаю, надо будет просто добавить шоу-ноуты. Вот. Ну что ж, дорогие слушатели, спасибо, что слушаете нас. Я думаю, это на сегодня все, Санюк. Вот. Это у нас сегодня такой небольшой подкаст. Что, что еще интересно? Надеюсь, скоро запишем кафе. Надо будет нашего гостя с Ирлангом пригласить. Я вот Сашу поймаю. 
как у нас там. Единственное, что надо его заставить сначала на единичку перевести пару продакшенов, чтобы у него был опыт практически. И да, тогда да. посмотрим. С первой версией. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока. Да, пока.